0: Começa agora por falar em copa. E hey, aí, amigos do Por Falar em Corrida, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa especial de Copa, o Por Falar em Copa! gol! 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 Hoje vamos falar, então, sobre o jogo dramático Brasil e Chile, é, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, que aconteceu é, neste sábado, dia 28 do 6, para quem está escutando este programa gravado, às 13 horas, e terminou de forma dramática com a vitória do Brasil nos pênaltis por 3x2, depois de um empate de 1x1 no tempo normal e na prorrogação. Antes de começar a gente falar aí de, do jogo, né, de falar o, o que a gente veio fazer aqui no Por Falar em Copa, a gente tem que se apresentar, eu como sempre sou o Guilherme Preto e comigo está ele, o cara que supervisiona, fiscaliza, toma conta de todos os dados é, relativos à corrida dos jogadores
1: lá na FIFA, Enio Augusto, tudo bom Enio? Tudo certo. Estamos aqui no jogo 4, já garantidos para o próximo jogo 5 e fiscalizando as estatísticas da dona FIFA, já que ela às vezes nos engana e a gente tem que ficar indo a cada 5, 10 minutos lá para ver se eles atualizaram certinho.
0: Tu tem buscado o suporte do site da FIFA para informar eles dos erros, já que tu é o cara que mais descobre erro no site da
1: FIFA, cara? É, eu tenho entrado lá na parte de Contact Us, né? E manda umas mensagens lá dizendo que, opa, a soma não está batendo aqui. Eles atualizam a quilometragem do jogador e eu pego a soma certinho.
0: É, tô, tá. Cara, é o seguinte, ó, antes de a gente começar a falar, a gente tem que lembrar todo mundo que quem quiser pode mandar sua mensagem para a gente pelas
1: redes sociais. A gente tem o Instagram, o Facebook, o Twitter e mais ainda. Tem o Gmail, tem o iTunes que agora está funcionando. Isso. E nosso o site é. que é o porfalaremcorrida.com. E o nosso e-mail que é o por
0: falar em corrida.gmail.com. Participe da, com e, a tipo, gente, nos ajude a fazer o programa,
1: tipo o é? é. E tipo, a gente sabe que tem gente que está ouvindo. Então você que está ouvindo, mande alguma mensagem a gente, a gente saber que você está ouvindo. De repente você pode até participar do programa, por que não? A gente vai buscar pessoas aí pelo mundo e tal, pelo, pelo Brasil, para participar aqui com a gente. E, quem, e sempre lembrando,
0: né, cara, o, o Por Falar em Copa vai existir enquanto a gente estiver na Copa. Enquanto o Brasil estiver na Copa, a gente vai continuar fazendo o Por Falar em Copa. Então o pessoal pode aproveitar e mandar sua sugestão, seu comentário. Fala pra gente o que, que tem achado dos jogos aí, quem é que tá bem, quem é que tá jogado bem, tem palpite, que jogado. Seu palpite, talvez, né? Palpite, mande seus palpites aí, ó, até uma boa, pode mandar os palpites na véspera do jogo, lá no, no nosso, na nossa
1: página do Facebook que tal Pode ser em qualquer rede social que a gente tenha, que a gente tiver, só mandar mensagem que a gente consegue ver.
0: Mas o nosso negócio aqui é corrida, então vamos ver quanto é que o pessoal correu neste último jogo de oitavas de final Brasil e Chile. Um a um, é. né cara? Foi ali sofrido aquele empate durante o jogo. Foi muito e... sofrido. Prorrogação sofrido também, todo mundo já querendo pênalti, foi para os pênaltis,
1: 3x2 para o Brasil, sofrido também, né? Isso, e esse é um, por falar em Copa, inédito, porque é a primeira vez que tem uma prorrogação e daí o estagiário que colhe os dados teve que ficar na correria de acabou o segundo tempo, ia começar a prorrogação, teve que ir no site da FIFA pegar os dados, daí acabou a prorrogação, teve que ir correndo antes de começar os pênaltis, né? Daí foi uma correria, mas conseguiu pegar todos os dados e sofrer junto com, com a seleção. É isso que é equipe eficiente, né, cara? Tipo, a equipe do portfolio em corrida é isso, né? É, a gente tá sempre trabalhando aí, né, pra fazer, <risos> fazer, buscar os dados e tal.
0: Vamos falar, então, de quanto cada jogador correu no jogo de hoje. Hoje o, pessoal, hoje o pessoal teve que correr um pouco a mais, né, cara? Teve 30 minutos a mais de jogo, né? Então vamos lá, vamos tá. ao jogo Brasil e Chile Oitavas de final, pode começar, por favor, Enio.
1: Então, o Júlio César, o nosso grande destaque de hoje, o goleiro que chora antes de começar a cobrança dos pênaltis, correu no primeiro tempo 1,749 km, no segundo tempo 1,854 km. No total dos dois tempos foram 3,6 km, mais 1,507 km da prorrogação, e ele correu no total 5,110 metros, com uma velocidade máxima de 20 km por hora, em algum momento do jogo.
0: Olha, correu bastante para um goleiro, né, cara? 5 quilômetros aí, Sim. tá certo que teve a prorrogação ali que acrescentou um quilômetro a mais do que ele já tinha corrido, mas, né, tu vê que não foi fácil hoje nem para goleiro, né, cara? Não. E, e ele que acabou sendo o grande destaque do jogo, né, defendendo os, os dois pênaltis e tendo a sorte do último bater na trave e a sorte Sim. da última bola
1: no jogo lá também ter ido do travessão, né? Cara? É, o travessão e a trave, o Brasil comprou. O juiz não, não foi dessa vez. Não teve jeito, né, cara? Estava
0: lá no preço da Copa. Né? Daniel Alves, nosso lateral direito, correu no primeiro tempo 4.851 e no segundo tempo 5,214. O total do Daniel Alves no jogo de hoje foi de 10 km 65 metros. É, na prorrogação, é, isso durante o tempo normal, né? Na prorrogação, 3.716 é. O total, então, do Daniel Alves no jogo foi 13,781, com 28,9 km por hora. E o Daniel Alves, eu, eu, eu insisto, todos os jogos até agora foi igual. Ele corre demais porque se posiciona mal pra caramba, cara.
1: Sim, corre demais, erra é rapaz demais. Ele me lembra muito Pará. Quando Parar pega a bola no Grêmio, eu sei que vai dar alguma coisa errada e dá.
0: É. Mas ele manteve
1: bem a média do que
0: ele tem corrido aí nos outros jogos, cara. Manteve bem a Sim. média. Depois a, gente, depois a gente vai ver os totais, mas ele é
1: bem, tá bem na média do que ele fez nos outros jogos ali. É, tipo, no Brasil, quem mais corre sempre é o Luiz Gustavo e o Daniel Alves está sempre ali em seguida. E depois fica uma disputa ali entre o Neymar e o Oscar, assim, mas é, os top dois da seleção é o Daniel Alves e o Luiz Gustavo. O Davi Luiz, que marcou o seu primeiro gol pela seleção na história, é, 3,931 no primeiro tempo e 3,770 no segundo tempo, sendo 7 km no total. Na prorrogação, correu mais 3,277, totalizando 10,978, atingindo a velocidade máxima de 25 km por hora. Deve ter sido ele na hora do gol, né? Que ele saiu todo emocionado correndo. <risos> é,
0: ele correu full rápido mesmo, com certeza vai ter sido ali, cara. É, o Thiago Silva, outro zagueiro do Brasil, correu no primeiro tempo 3,789. No segundo tempo, 3,951. O total no tempo regulamentar foi de 7 km 740 metros. É, na prorrogação correu mais 3,18 metros. O total dele no jogo, então, acabou 10 km 758 metros. Velocidade máxima dele no jogo, 26 km por hora, o Thiago Silva.
1: Isso, o nosso capitão que fica rezando em cima da bola antes da cobrança dos pênaltis.
0: É, os dois zagueiros são bem emotivos do Brasil, né, cara? É, mas
1: só que o Thiago Silva é o capitão, então a gente sempre espera alguma postura um pouco diferente do capitão da equipe, né, mas Tudo bem. É, realmente, é. bem observado, bem observado. Vamos lá, o Marcelo, lateral esquerdo, que hoje correu um pouco menos do que nos outros dias mas manteve sua média. Ah, vamos lá, 3.707 no primeiro tempo, 5.053 no segundo tempo, totalizando 8 km.760 km no, é, no tempo normal. Na prorrogação mais 4 km.61 metros, km, totalizando 12 km.821, com a velocidade máxima de 27.4. Foi o terceiro, o quarto que mais correu na seleção hoje.
0: Marcelo, né? Outro também que tem corrido porque, né? Não... É, tá, não tá bem. <risos> tá, tá tendo que se recuperar bastante, né, cara? Aquela, seguiu aquela mesma coisa dos outros jogos, os dois laterais devendo bastante. Né? Sim. E, o Lu... e seguindo a mesma tendência dos outros jogos, o Luiz Gustavo, de novo, jogando bem, né, cara? E correndo muito, sendo o cara que mais correu no Brasil aí no jogo de novo. No primeiro tempo ele correu 4,848 km, no, no segundo tempo 5 km. 536, o total foi de 10 km 384 metros no tempo normal, mais 430 na prorrogação, que é bastante, considerando que era um jogo Sim. no calor do, do meio-dia ali, né? Já estava 25, 27 graus, se eu não me engano, na partida. Depois de correr bastante durante o tempo normal, já tinha corrido 10 km. Correr mais 430 aqui na prorrogação. Totalizando 14,514, 14, 514, 14 km. Correu o Luiz Gustavo é. hoje, cara. E ainda e conseguiu Com um cartão velocidade... amarelo. Com um cartão amarelo, ele ainda conseguiu é. uma velocidade máxima aqui de 27,2 km por hora. Tem se destacado bastante, cara. É um cara Sim. que eu te digo que surpreende bastante, até porque a gente não é um cara que a gente costuma ver, né? Se eu não me engano, ele joga no Wolfsburg, Wolfsburg
1: né? Da, da Alemanha. Sim, ele saiu do bairro de Munique.
0: Isso. E mas se destaca
1: bastante na seleção brasileira aí na Copa do Mundo. Sim. Não, tá muito bem. E aí, no jogo que no próximo jogo contra a Colômbia ele não joga, né? Porque ganhou o segundo segundo cartão amarelo. Sendo o um cara que mais corre,
0: correu aí até agora na, na seleção brasileira, é até justo a gente pode dizer.
1: <risos> dá uma folguinha. Não, folguinha. Dá um descanso para ele. É. O, agora o outro meio-campo ali que jogou, dessa, que daí tomou o lugar do Paulinho de vez, foi o Fernandinho, que no primeiro tempo até foi o que mais correu, com 5 km 23 metros. E daí no segundo tempo ele foi substituído, correu 3 km 576 metros, totalizando é, 8 km. Como ele saiu, não jogou na prorrogação, né? E a velocidade máxima foi 30 km por hora. Vamos então agora ao Hulk,
0: o cara que Hulk. hoje se dedicou bastante, jogou bem na minha opinião, né? Não sei a tua, Enio. É,
1: então, ele foi, dos que jogaram, foi o que melhor jogou assim no, no Brasil, o que, o que é meio preocupante até, né? O Hulk ser o destaque. Mas, <risos> mas ele foi o melhor, tipo, ele errou no gol, mas depois ele se recuperou na partida, foi quem mais buscou as jogadas, e no final errou o pênalti podia ser o vilão dessa eliminação caso acontecesse.
0: É, eu posso dizer até que ele chegou a ser até um pouco azarado no jogo de hoje, né, cara? Porque Sim. ele foi o cara que sofreu o pênalti que foi e o juiz não deu, né, é, no primeiro tempo. É Depois foi o cara que fez o gol, que a controvérsia se foi mão ou não. Na minha opinião, não foi mão, tá? Não foi mão. É, na minha, não sei a tua também, queres dar a tua opinião, ele? Eu acho que foi. Então tá, 50% do, do por falar em Copa acha que não foi, 50% acha que foi. É. É, mas Estava envolvido na polêmica, vamos dizer assim, o Hulk, Sim. então mostra que ele foi o cara que apareceu bastante no jogo de hoje. Yeah. E, para se destacar mais ainda, ainda me perde o pênalti. Sim. <risos> é, o Hulk, então, vamos aos dados do Hulk aqui: 3,801 metros no primeiro tempo, né 3 km. 4,619 km no segundo tempo, o total do tempo normal: 8,420 no segundo, no, na prorrogação, ele correu mais 3,759 km, o total do Hulk na partida foi 12 ,179 km. Ele conseguiu uma
1: velocidade máxima de 28,1 km por hora, então esse foi o Hulk no jogo de hoje. Hulk. Isso. O Oscar, que não vem jogando bem desde o primeiro jogo contra a Croácia, né? Só corre, corre, corre e não faz absolutamente nada correu 4 576 km 576 no primeiro tempo, 5 309 km 309 no segundo, totalizando 9,885 km no tempo normal. Na prorrogação, ele correu mais 2 478 km 478, foi ele que foi substituído pelo, pelo William lá na, no final do primeiro tempo da prorrogação, correu no total 12 363 km 363 com velocidade máxima de 27 km.
0: Vamos então agora ao craque do, do time brasileiro, Neymar, né, que hoje claro. esteve bem apagadinho, por sinal, né, cara? Tipo, não, não conseguiu sair da marcação do Chile, não, ele não se encaixa no, no jogo contra o Chile. E é, não
1: foi muito bem.
0: É, não colaborou muito. Mas vamos aos ao, dados de quilometragem, então, do Neymar. 4,308 km no primeiro tempo, 4,902 km no segundo tempo, Total do tempo normal 9210. Que, que eu acho que eu fiquei com a impressão de que ele correu. Ele correu uma média dos outros jogos, mas a gente ficou com a impressão de
1: que ele correu menos, né, cara? É, ele apareceu menos, menos no jogo, assim, né? Mas correr isso se movimentou igual. Acho até que ele foi meio prejudicado, sei lá, por aquela entrada logo no comecinho do jogo, sabe? que é. desde aquela lá ele ficou meio mancando e depois nas entrevistas ele falou que ficou sentindo e tal, falaram que ficou um, a coxa dele, o Filipão, falou que ficou uma bola ali e tal, né? Acho que aquilo ali atrapalhou um pouco, mas no fim das contas o Chile jogou melhor e ninguém apareceu muito mesmo no jogo.
0: É, na prorrogação ele correu mais 4,371 km, o total o que da que mais Prati...
1: correu na prorrogação?
0: Foi o Neymar, né? é. Correu mais aqui, o segundo foi o Luiz Gustavo e o primeiro foi o Neymar. O total do Neymar na partida, então, foi 13 km 581 metros. Ele foi o mais veloz, é isso? 31,8 km por hora no jogo o Neymar. Ele, ele deu umas é. arcadas boas, principalmente no primeiro tempo, né, cara? Tipo, ele, 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 ele tem muita velocidade, né? Não é, ele ganhou
1: que... todas dos do zagueiros lá, só que na hora de concluir, não foi muito feliz. É, agora vamos para o Frederico, que novamente não foi bem, e dessa vez não foi bem, e também não fez o gol. O e cara, Fred, da, um, um dos foi.
0: destaques para mim no jogo é o Galvão Bueno chamando o, o, o Frederico, né, o Fred, é. É de Dom Fredon.
1: <risos> cara, o que, que é tá isso? do Bigodon?
0: É, Mas deixa pra lá, coisas de Galvão Bueno, né, cara.
1: é. No primeiro tempo, o Frederico Bigodon correu 4 304 km 304 e 2 318 km 318 no segundo tempo, totalizando 6 622 km 622 no tempo normal. Na prorroga... uh, no tempo normal e dele foi substituído, né, no segundo tempo não correu na prorrogação e ficou esses 6 622 km 622 com velocidade máxima de 25 km.
0: É, o Fred, de novo, não conseguiu sair de marcação, não conseguiu receber bola é. na
1: área, não, né, não disputou muita coisa. Sem é, nada. Então, e o substituto dele, que tu vai falar agora, fez a mesma coisa que ele. É.
0: Mostra que também não adianta muito, né, cara? Porque quando é. o jo, que, é vira a solução para um ataque, a gente já fica preocupado também, tanto quanto o Hulk ser destaque da seleção, né, cara? Sim. É, é, o Jô, então, que foi substituto do Fred, ele correu três... Quilômetros 116 metros no, no segundo tempo, né? Foi quando, o período que ele substituiu o Fred na prorrogação. Ele correu mais 3,436 km. É, o total dele na partida foi de 6 km 552 metros. Ele mais ficou pulando e trombando <risos> com o zagueiro do que jogando de verdade, né, cara? Mas daqui aqui é, a sei. participação do João na partida.
1: É, ele não foi muito efetivo. Agora o Ramírez, que entrou no, no final do segundo tempo. O Ramírez correu 2,483 km no segundo tempo e na prorrogação 4 ,41 km, totalizando 6 km, 524 com velocidade máxima de 29 km por hora. O Ramírez
0: que é um cara que deve entrar com um papel tático muito, muito assim, definido, porque eu não consigo entender o porquê que ele entra, cara. Entendeu? <risos> tipo...
1: É um papel secreto que ninguém descobriu ainda. Rick. É, ele entra pra fazer
0: alguma coisa que é assim: só ele e o Filipão sabem o que ele entra pra fazer. Porque, tipo, eu não consigo entender por que ele entra no jogo.
1: Porque é, não, muda não... Ma...
0: Não, não muda nada né, no jogo, né, cara? Bom, não. <risos> é, vamos ao William, que foi William. que entrou no, na prorrogação, né? Ele já. Ele, ele... Eu não me lembro quem é que ele substituiu. Agora deu um branco aqui: o Oscar. O Oscar, o Oscar, ele substituiu o Oscar na prorrogação e conseguiu ali, num pouco tempo que participou, como em todos os jogos, 1 é, km é. um 946 metros. Velocidade máxima de 25,4 km. O William eu acho que o Filipão também tá de sacanagem com ele, né, cara? O, o cara Só sempre uma... no
1: finalzinho.
0: É, tanto que aqui, ó, já vamos passar aqui para a tabela, para a planilha de totais que a gente tem para comentar. E já vamos começar aqui, a vendo o William. No total ele correu. 5 km. 5 km. Somando os quatro Sim. jogos. Três jogos que ele entrou. É isso, é. né? Ele
1: entrou os três, três jo... no finalzinho, né? Correu o que o pessoal corre em um tempo, ele correu em três jogos.
0: Arugol! gol, Arugol! Arugol! gol.
1: E essa aqui então é a planilha,
0: agora a gente pode, vai, vai começar a falar aí da planilha de totais que a gente tem no, nos jogos, né, Enio? Só passando por cima aqui para ter uma noção, é, somando os quatro jogos aí que o Brasil já disputou nessa Copa do Mundo, é, quem é o cara aí que mais correu, quem é o cara que menos correu, Então, o é que tu atualmente... destaca para nós aí?
1: Então, como já são quatro jogos, a gente já tem alguns dados, né, a... Conseguimos compilar aqui que a seleção já correu 437 km nessa Copa, sendo 109 km a média dos quatro jogos. Essa média subiu um pouco por causa dos 136 km de hoje que teve a prorrogação. Até a primeira fase a seleção tinha corrido só uma média de 100 km por partida, que era uma das que menos tinha corrido. E o que a gente dá para destacar é que o Luiz Gustavo foi o que mais correu em três das quatro partidas, ele só correu menos na partida contra o México, que foi o Paulinho quem correu mais. E no geral da seleção, o Luiz Gustavo é quem mais correu com 46 quilômetros. É, o Daniel Alves é o segundo que mais correu com 44 quilômetros. E o terceiro lugar de quem mais correu foi o, o Neymar com 40 km.8.
0: A gente percebe que somando, somando basicamente aqui a... Os quatro jogos, o Luiz, o Luiz Gustavo, em média, ele, tirando o Daniel Alves, que tu citou, que fez 44, ele corre 6 km a mais que todo mundo, né, cara? Tipo, pelo menos. Sim, ele sempre
1: está lá no, no topo, sempre passa de 10 km. E se tu pegar na média do time, é tipo, a média do Brasil hoje foi 9, 7, que porque a gente divide por 14 jogadores, né? E mesmo assim ele ficou acima da média.
0: Vamos ver, cara, que pulmão tem o cara, hein? A gente já comentou é. né, em outro, por falar em Copa, aí, que é sobre a, o biotipo dele, né, cara, ser muito propício, inclusive, para corridas de rua. Se ele fosse é, praticante, certamente seria um corredor de elite, por que não, né?
1: Tiago tinha todas as condições.
0: É. É, o, aqui a gente percebe também que o, o Fred mantém aquela rotina de correr pouco e produzir menos ainda, né, cara? A, a seleção vem mantendo essa média aí até porque vem mantendo mesmo o mesmo sistema tático e a gente percebe que isso tem, interfere muito a forma como o time joga, né? É, a gente também, é sempre a
1: mesma coisa.
0: É, a gente também tem, a gente trouxe uns dados aqui que o nosso pessoal da produção estatística da, do Por Falar em Copa trouxe, que isso. são aqui os, o, as médias totais da primeira fase, é isso, Henrique?
1: Exatamente, a, a gente fica de olho no Twitter e na internet aí para ver se aparece alguma notícia relacionada com corridas, né? E apareceu essa da média das seleções por partida na primeira fase.
0: É, a Gente, então, como eu estava comentando, é, não tem muito a relação é, desempenho da equipe, né? Tipo, atingir os objetivos ali, classificação e tudo, com o quanto ela corre. Tipo, não é quem mais corre que se destaca mais. Tanto que a primeira colocada, a equipe que na média correu mais quilômetros é, na primeira fase da competição foi a Austrália, que correu e de, 118 quilômetros. Talvez isso até indique uma coisa, né? Muitas falhas do sistema durante o jogo, que os, os jogadores acabam tendo que correr mais para cobrir espaços que não necessariamente precisariam, né?
1: É, a, a gente pode notar que tipo, a Austrália, que correu 118 km, pode ter corrido mais para buscar os, os erros e tal, né? Só que daí a gente vai ver a última seleção, que também foi eliminada, que é a Costa do Marfim, que correu 95.8. Daí a gente tem que achar uma outra teoria por que ela correu tão pouco.
0: É, pois é, e tipo Honduras, que correu 96.1, né?
1: Parece que o time é tão ruim que nem corre, né, deixa o adversário jogar e nem sabe onde ir, fica todo mundo mais parado, sei lá. Não,
0: Honduras eu explicaria da seguinte forma, assim, na minha teoria, é. né, é, eles simplesmente eles vieram para não tomar gol. Então os caras ficam ali só num terço de campo de defesa o jogo inteiro, né, não tem que correr muito, né, cara, porque Vai eles ser. não têm a pretensão nenhuma de atacar. Até quando Sim, tem a bola, não, não corre, né? Tipo, já fica esperando o contra-ataque, já. <risos> tipo, é, tem isso. Não se expõe. O Brasil ficou, em, nesse ranking aí de média de quilometragem na primeira fase, o Brasil ficou em é, 28º lugar, isso. com 100 km e 300 metros, em média, aí durante os jogos. A gente pode destacar aí também aqui a seleção da Argentina, né, cara? Que provavelmente aí vai ser uma rival é uhum. forte para uma final com o Brasil, tudo se desenha para isso na Copa do Mundo, é, com 102 quilômetros em média na primeira fase aí. Sim. Algum outro de destaque, Annie?
1: O nosso próximo adversário a Colômbia, correu 104.8 na primeira fase, e hoje correu mais um pouco, né? Então vai ser um jogo não muito corrido, se a gente levar em conta os dados dos dois, das duas seleções.
0: Exatamente, já que tu uh, comentou sobre isso né? A gente já pode comentar aí que uh, já também aconteceu o jogo uh, Colômbia-Uruguai Que a Colômbia ganhou por 2 a 0 é, uhum. do Uruguai E vai ser o próximo adversário do Brasil Na sexta-feira, dia 4 de julho, lá em Fortaleza, no Castelão né, cara? A gente Exato. tem alguns dados também, a, gente, a nossa equipe é muito eficiente isso, é, isso me surpreende, assim a eficiência da equipe do Porto Falar em Copa <risos> Me emociona, até porque não dizer. É, e a gente ficou observando o jogo da Colômbia e traz aqui alguns dados aí, até que o Filipão, a gente torce para alguém apresentar ou por falar em Copa do Filipão. Para que o Filipão abra, abra o olho aí fique de olho em alguns jogadores aí que correram muito nesse
1: jogo aí e se destacaram na partida, né? Isso, né? Teve, é, o, teve o jogador que mais correu, né? Que foi o Aguilar, o camisa 8 da, da Colômbia, que correu 11 km. Mas o destaque do time da, da Colômbia, que é o James Rodrigues, né, o artilheiro da Copa com cinco gols, correu 9 km.472. Mas ele saiu no faltando uns 10, 15 minutos para acabar o jogo, porque o jogo já estava meio decidido e ele saiu lá ovacionado pelo estádio inteiro. Cara, e esse cara joga bola, hein? É, para mim, até agora, é o jogador que
0: mais surpreende, aí, talvez o melhor jogador da Copa até agora, é o James Rodrigues,
1: da Colômbia. Sim, ele. Ele, com certeza, é o melhor da Copa até agora. Tem que ver o que, que o Robin e o Messi vão fazer nos próximos dias, mas, por enquanto, ele está se destacando mais.
0: É. é. No caminho do Brasil, existem mais pedreiras, talvez, mais adiante, né? É, as quartas de final agora é contra a Colômbia, e fechando o nosso ciclo de Copa América, talvez.
1: É. <risos> o Brasil é pegou Copa América.
0: É, Chile e Colômbia na sequência. E aí, lá pra frente na chave do Brasil, vai ter a Alemanha, que eu acho que vai ser provavelmente o adversário da, da semifinal.
1: Não, provavelmente, se seguir a lógica, é a Alemanha que vai ser na semifinal, né? Mas tem que ver, vai que a Argélia surpreende, elimina a Alemanha, né? Vai saber. Tem a França também que pode eliminar a Alemanha, mas é a, a Fran... tendência é a França e a Alemanha.
0: É, a França ou a Alemanha serão provavelmente os adversários numa semifinal. Esse jogo do Brasil, então, fica na próxima sexta-feira e a gente vai ter o Por Falar em Copa falando desse jogo aí. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol, gol, gol! A gente tem que lembrar que a gente deu palpite para esse jogo de hoje, que aconteceu hoje. Né? Sim, verdade. E eu tenho aqui o que a gente tinha falado no último Por Falar em Copa. Gente... O que O, que Enio... nós o Enio tinha apostado aqui que o Brasil ganharia o jogo no tempo normal, né, e prorrogação também, por que não, por 2 uhum. a 0. O que aconteceu no jogo de hoje, Henrique?
1: Ah, erramos, né? <risos> Deu 1 ah, um a um. é. E não acertei nem os gols de um time. Pois é. No entanto, cara, no entanto, né, é, eu,
0: essa modesta pessoa que, que você fala, uhum. apostou que tinha, ia
1: dar 1 um a 1, um, cara. É mentira isso
0: aqui? É mentira. É mentira, é mentira, cara. Eu não apostei que ia dar um... Eu apostei que ia dar 2 a 1 um pro Chile, não deu. E quase deu. deu. Eu gosto de sofrer, por isso que eu tinha apostado no Chile. Mas quase um deu jogo... aquela bola no travessão lá. Quase, quase acertei no último lance do jogo, bem lembrado ele. É. Quase acertei no último lance do jogo. Se não é o um maldito travessão, eu tinha acertado em cheio o placar aí. Tinha. É isso aí. Apostas então, vamos lá agora, vamos deixar registrado aqui as apostas para o próximo jogo ali do Brasil e Colômbia.
1: Tá, o Brasil e Colômbia vai ser 3x2 para o Brasil. 3x2 pro Brasil? 3 a 2 3 pro Brasil. É, é.
0: Então, anotando, ele está anotando o bolão para nós aí. Anotei. É, 3 a 2 Brasil, eu vou apostar no 4 a 3 para o Brasil.
1: vão ganhar todos os bolões.
0: 4 a 3 Brasil. Por falar, em, por falar em ganhar bolões, né, a gente tem que mencionar que a gente está participando de um bolão que se chama o Bolão dos Amigos da Bola e da Corrida, lá no é Bolão ah. Campeão Esporte TV que foi criado pelo nosso amigo Maurício Geronasso, corredor amigo nosso que já participou aqui do Porto falar em corrida. E quem está liderando o bolão até os, esses dados aqui não computam ainda os dados do jogo Colômbia-Uruguai, tá? Vou deixar bem claro. Isso aqui até é o jogo do Brasil e, e... Brasil e Chile, tá? É, é. Em primeiro lugar está Danilo Confessor com 360 pontos. Em segundo lugar, Cristiano Conterato Bolsing, o doutor Cristiano, com 355 uhum. pontos. E eu é, estou em quarto lugar com 320 <risos> pontos. Tá? Eu estou em 15. É. O Enio Augusto está em quinto lugar, com 315 pontos, 5 pontos atrás de mim. É, é. deixamos claro então aí que eu estou em quarto lugar no bolão e o Eni em quinto lugar no bolão Amigos da Bola e Amigos da Corrida do Maurício Geronazzo. Quem tem, é. quem, quem participa já desse bolão campeão do Sport TV lá no site, pode procurar porque é, puxa os pontos, tá? Se já está fazendo as apostas e tudo e quiser participar desse Sim. nosso bolão, vai trazer a sua pontuação que tem lá no bolão, então pode se inscrever e ainda participar até a final da Copa do Mundo com a gente lá no bolão do Maurício,
1: né? Exatamente, participa lá que de repente você pode ser o vencedor do bolão. A gente não tem muita chance mais, mas vamos continuar tentando.
0: Ah, como não, cara? Aqui, ó, eu tô indo a cabeça aqui, em quarto lugar agora. É só Costa Rica surpreender e chegar até a final que eu, que eu tô, tô, tô na frente. Não tem jeito. Ah, então. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Acho que o Por Fora em Copa era isso hoje, não é, N?
1: Era isso, vamos nos despedir aqui, né? Garantidos, já estamos para o quinto jogo, que é sexta-feira tem mais. E amanhã, amanhã não, é no, a, gente, a próxima edição do Por Falar em Copa na sexta e amanhã, domingo, provavelmente, a nossa edição do Por Falar em Corrida.
0: Exatamente. Vamos parabenizar a seleção brasileira pela classificação sofrida, mas é uma classificação. Passou, né? Vamos agradecer todo mundo que está nos ouvindo ou nos vendo o Por Falar em Corrida. É, pode acessar e interagir com a gente sempre aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, mande a sua mensagem em nosso e-mail, nosso site porfalaremcorrida.com. Não esqueça de curtir, compartilhar, avaliar nossos vídeos e o no nosso podcast. Isso, aliás, é,
1: para quem quiser lá no Facebook, além de curtir nossa página... É, tem aquele, aquela opção de obter notificações da, da atualização da página, né? Quem quiser saber quando a gente atualiza, marca essa opção, porque o Facebook está restringindo cada vez mais a, o alcance do, das publicações, né? Aí quem quiser, tiver interesse de ver o que, que a gente posta no Facebook, coloca lá o obter notificações que vai ficar sabendo sempre que for postada alguma coisa. É isso aí, então já aproveita e já dá teu tchau aí. Tchau pessoal, voltamos no próximo Por Falar em Corrida e no próximo Por Falar em Copa. Então tá, é isso aí. Parabéns para o Brasil, a plateia do
0: Por Falar em Copa aplaude a seleção brasileira. É, voltamos na próxima sexta-feira, dia 4, com o Por Falar em Copa Brasil versus Colômbia.